Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Arsène Wenger. En dinosaurie som tillhörde förgångna eller fortfarande mannen att ta Arsenal vidare och framåt. Efter Premier League-smällarna på sistone, efter Champions League-fadäsen än en gång i åttondelsfinal. Det här programmet, småprogram från Storbritannien, handlar helt och hållet om Arsenal och jakten på 13 rätt. Programmet presenteras av Betsy. Tretton aktuella frågor kring Arsenal. Det är rena tipskupongen, Bosse. För det är inte säkert att du prickar alla rätt. Ja, men jag är rätt bra på stryktipset. Nej, vi får se hur det här blir. Men tretton frågor kring Arsenal tycker jag var jättespännande. Vad bra. Mm. Till att börja med, nummer ett naturligtvis. Ska Arsene Wenger fortsätta? Ja, jag förstår att det är en fråga som, som berör. Jag är ju lite tudelad till det där. Alltså, dels har jag en, en, en beundran för den här mannen som nu har lagt ner i stort sett ett livsverk på sitt arsenal. Står för en fotboll, står för en fotbollsidé som, som jag verkligen gillar och som jag har följt under hela mitt långa fotbollsliv. Många lag som har spelat den fotbollen. Men jag har verkligen gillat hans försök. Sen är det ju så att eh, någonstans så tar ju de där vackra sagorna slut och jag börjar känna lite att eh, alltså, säsongen 2015-16 skulle ju bli Arsenal så det var ju så det var tänkt och, och de blev tvåa efter ett Leicester som överraskade oss alla. Det här året hade säkert eh, Wenger sagt att okej okay, jag, jag var tvåa förra säsongen nu ska vi ta det. Och så kommer Chelsea och gör någonting som egentligen ingen av oss hade väntat. Så att det, det kullkastar hans idéer. Så frågan är nu, den stora frågan. Orkar, orkar Wenger liksom tända till en gång till? Och jag är nog beredd att svara på att han, det, jag, jag tror inte att han gör det. Eh, han måste på något sätt bygga ett, ett nytt Arsenal. Det är så mycket idag som, som pyser ut i dagens Arsenal. Så att, eh, att han skulle orka mobilisera för ytterligare en sak är eh, mer tveksamt. Jag tror att han söker lite nya marker. Det är, jag förstår att det här är som vilken eh, tipsomgång som helst. Man behöver gardera sig lite grann. <laughs> Man behöver göra det. Jag skulle vilja ha ett kryss på det. <laughs> ja, det är svårt. Och det här är naturligtvis väldigt många aspekter. För Alsen Wengers del, för klubbens sak också naturligtvis. Till exempel fråga två. Hur går Wenger vidare? Bara rent personligt som manager, fotbollstränare. Han ska fortsätta. Om inte i Arsenal så ska han göra det någon annanstans han sagt. Alltså hur går Wenger vidare? Antingen på eget håll eller med Arsenal? 
Jag begär ja. inte att du ska svara kort. Nej, men jag, jag ska försöka och, och göra det ändå ganska kort. Jag tror som sagt att, att tiden är mogen för att och, och bryta med Arsenal. Även om det kommer bli en svår separation. Alltså, det är ju ett livsverk det är nedlagt där. Eh, ska han fortsätta som klubbtränare så är det klart att, att hamna i ett lag då som, eh, och en klubb som står liksom för det han gör. Alltså den spelidé han har och det sättet han, han jobbar och allt gjort det. Och det är klart att det finns många där ute på marknaden som skulle vara intresserade av Wengel-tjänster. Men med åldern och med den erfarenhet han har allt det där så är det inte läge för honom att liksom söka något förbundskaptenens jobb. Jag eh, vet inte exakt hur kontraktsituationen ser ut där med Frankrike och Deschamps och sånt där. Men, men jag kan tänka mig att Wengers nästa steg är ändå att jobba med ett landslag. Inte i Barcelona då? Barcelona kan vara ett, ett läge absolut men jag tror att åldern liksom är ett litet handikapp när det gäller det här att bygga liksom någonting, någonting riktigt stort och nyttigt. Och då finns det ju följdfrågor på det där under tvåan. Alltså är Arsene Wenger fortfarande den där utvecklande tränaren och det gör man ju inte så lätt i ett landslag direkt med tio dagars samlingar max. Eller är han en dinosaurie som den där Gannosaurus Rex, maskoten kring Emirates, är en för gammal? Har han passerat bäst före datum? Det liksom ingår ju i det där. Ja, jag, ja men alltså, jag tror ju, jag har sagt det flera gånger, jag tror ju att i grunden är fotboll ett kunskapsspel. Alltså ju mer kunskap du har, ju bättre förstår du vad, vad du ska dra i förtråd. Alltså att hans kompetens när det gäller fotboll är ju större än någonsin. Men det är en helt annan sak att, som du säger, att utveckla spelare, utbilda spelare, ha det där liksom långa eh, målet och, och, och driva det här varje dag, än att få ta hand om landets absolut bästa spelare som andra har utbildat, som andra har utvecklat. Så därför någonstans där så tror jag att han tänker förbundskapten i den åldern han har nu och det han, det han då kan erbjuda som sagt var rent kompetensmässigt. För mm. att det här är en av världens mest kompetenta eh, fotbollsmanager. Men inte som optimerare i matchcoach-situationer och så, vilket jag tycker är det främsta kravet på en förbundskapten. Håller med. Så att där har vi nog lite grejer att fundera kring. Han ja. också, inte minst. Nej, men jag håller helt med om det. Alltså, coachningen, matchcoachningen i, i förbundskaptensrollen är ju enormt viktig. Men eh, å andra sidan så kan det vara också så att läget är lite annorlunda för honom att eh, tänka om. För, förbundskaptens jobbet är ju något helt annorlunda. Vi är bara framme vid fråga tre. 13 aktuella frågor kring Arsenal och Arsene Wenger. Nu klubben då. Största utmaningen för Arsenal som klubb just nu i det här läget. Det finns en del. Ja det gör det. Alltså det, det, det Wenger har, har gjort och som har gjort honom väldigt populär hos ägarna. Det är ju att se till att det här är en av de mest välmående klubbarna i världen. Mm. Alltså ekonomin är under kontroll. Man har sin egen stadion och så vidare och så vidare. Så att, det finns mycket som, som är liksom plus, men det är klart att, att en, en, en ledning för ett företag, och i det här fallet då ett fotbollsföretag, måste ju se till att kunderna liksom är, är, är nöjda och att det, det fortsätter att fylla stadion och fortsätter att och, och, och köpa tröjor och allt, ja, all mm. den här businessen som finns kring, kring det här. Och det måste, de, det måste de hela tiden tänka på. Mm. Och så här långt har det liksom ändå funkat eh, ganska hyggligt även om det har om titlar och sånt där har uteblivit. Så att eh, 
Där tror jag att man sitter idag. Man, man, man har en oerhört lojal person i, i Vengar. Det är ju därför den här kombon har fungerat så, så väl. Så Med allt större makt. Han har fått det mer och mer och mer. Och mer Exakt. Under de här åren. Men det finns en, det finns en, en faktor där ute. Och, och det, vi har ju sagt det förut att som, som manager så, är, så du måste kunna hantera media. Du måste kunna ha supportrar. Du måste kunna hantera dina ägare. Du måste kunna hantera spelarna med... Med, med allt vad det innebär med agenter och allt det där. Så det, det är väldigt, väldigt mycket som ska fungera. Men om du tappar förtroendet hos dem som, som betalar kalaset på något sätt, alltså som går och betalar och fyller det här Emirates mm. var och vecka. Och där tror jag att det börjar. Och, och, och som sagt, och media är ju liksom... De känner av det där. Och, och, så att det, det, han har, han har, och det där måste ägarna tänka på. Och därför tror jag också att de funderar väldigt, väldigt mycket nu på, på hur klubben ska fortsätta utvecklas. Tänk att du skulle sitta och kalla supportrar för kunder. Det trodde du inte en gång i tiden. Nej, det, och, det, och det, finns ju, det finns en stor skillnad mellan kunder och, och supportrar tycker jag. Ja, det är och det, det är liksom känslan. Jag en menar, del av supportrarna är kunder. Ja, så kan man säga. är bara supportrar. Exakt. De, mycket ska, bra. de kommer dit i, i alla lägen. Ja, men mycket bra. Så kan man summera. För att, ja, kunder är lite mer opolitliga. Jag menar, de kan byta till och med. Väldigt snabbt. Väldigt snabbt. <laughs> det är inga riktiga supportrar. Fjärde frågan. Mm? Vi tar ett kort svar på det. Mm? Får Arsenal ut sin fulla potential? Ja, du tänker på dagsläget så, så på att säga, med det spelarmaterial han har idag så på något sätt så, så, så tycker jag nog det. Alltså, jag, tycker jag, jag saknar väldigt mycket i den där spelartruppen och i den där rummen. Men att, att han får ut på något sätt av det vad, vad som går idag, ja, jag måste nog gardera den där också. Ja, ja var det ja? Det blir lite ja. Det är inte ett mesta lag alltså. Han har inte en trupp för att vinna. Nej, jag tycker inte det. Då landar det inte mm. så mycket som folk kanske menar just nu på just Wenger. Utan det finns inte mer än ungefär vad de har. Alltså en åttondelsfinal i Champions League och en möjlig topp fyra position så småningom under våren. Det som landar hos Wenger, det som landar hos honom, det är ju att han är värvningsansvarig. Mm. Det är han som har valt spelarna under väldigt, väldigt lång tid. Så där vilar ansvaret. Men annars håller jag med dig om att tittar man på det laget och den truppen de har idag så är de klart sämre än Chelsea. Fler synpunkter, röster från området kring Ashburton Grove, det vill säga runt Emirates. The Chelsea this season, not very much really. I think top four if we're lucky again. But really, not for the title. Not for the title, no. Uh, I I feel it's too far too competitive this year. A lot of good players. A lot of teams have upped their game. A lot of people have upped their game. I mean, I've been an Arsenal fan for 60 years, but um, and I'm proud of the way they've conducted their business up to now. But uh, there's time when you've got to go with the crowd. And I, I think sometimes you need to look at history. And if you look at the history of Manchester City. Um, great team now, but if you go back, I think to the, the 70s or 80s, when a chap called Malcolm Allison was in charge, and there was a very popular player uh, called Rodney Marsh, who at the time played for Queens Park Rangers. Malcolm Allison went out and bought Rodney Marsh. When he bought Rodney Marsh, Manchester City were top of the league. He immediately put him in the team. It destroyed the momentum. And Manchester City did not win the league. So you have to be very careful and you have to trust the manager. 
my, my view on this is you build teams uh, and you don't build stars for other planets to run around. You know, you build a team. And I think that is behind uh, Wenger's philosophy. I think we get had to get more consistency in form. And I think, uh, you know, the manager, I know we have different feelings about the manager, but I just think he should listen to his players. We're playing players when they shouldn't be playing and we're playing too many players out of position. But we always get there yeah. and we play in Champions League, which is, to us, is very important. That's... Well, to me as a supporter, if we're in Champions League every year like we have been for 18 years, that, that's good form. So that, that's enough for you? It's enough for me. Okay. It's enough for me, not necessarily to win the league. No. It's nice if you can. But we're, as long as we're playing the best teams in Europe next year, mm. I'm happy. Tillbaka till Arsenals jakt på 13 rätt. Fråga 5. Duger inte en fa kuppseger Vilket ju fortfarande kan bli även om konkurrensen är stor. En fjärde plats i Premier League, vilket ju brukar bli ungefär. Och en åttondels final i Champions League, vilket det blev den här gången också. Duger inte det? Vad är så frustrerande med det? Ja, det är, om man tittar på, på Wengars 20 år här nu då, så, så var de, den inlämnade perioden var rent resultatmässigt bättre än den, den senare. Mm. Och det, jag tror att det är det som är frustrationen. Alltså, tittar man totalt över de här 20 åren så, så är det ju att alltså, han har varit 1-2-1-2 under en lång tid. Och sen då kom det någon, någon liten dipp där de börjar bli 4-3 och, och sen har det liksom varje. Men de var ändå två förra säsongen. Med de här FA Cup-titlarna, jag tror att det är sex stycken under, under hans period och det finns några ligatitlar där. Så att summerar man, alltså när man kommer summera det här den dagen det ska göras så tror jag ändå att man kommer se att Wenger lyckades. Men, men samtidigt så, alla vet hur den här idrotten fungerar idag. Det är vinna som gäller. Och, och där har det inte varit så bra de senaste åren. Och det är mera kurvan kanske. Han lyckades så bra i början mm. eh, mot ja. slutet. Ja. Alltså det är lite grann det som blir bilden av och eftermälet kanske på den här perioden. Att han behöver en slutpunkt. Ja, och den, och den skulle komma förra säsongen. Jag är helt övertygad om att förra säsongen var den där där man skulle liksom verkligen ge, ge supportrarna en, en titel. Och så dök Leicester upp från ingenstans. Mm. Och så höjde man, höjde man målsättningen inför det här året. Det var två förra året. Är det är klart att vi ska vinna det här året. Och så kommer Chelsea. Så att, det, det har inte, man måste ha lite stolp in i det där också. Fråga 6. Mest akut i dagens trupp. Vad är det egentligen? Ja, alltså jag skulle vilja sammanfatta det egentligen med ett enda ord och det är karaktär. Jag tycker att det saknas en, en, en naturlig karaktär alltså då, och då tänker jag på det här med det vi förknippar med vinnarkultur, vinnarkaraktär och sånt där. Och det som har förvånat mig under den här, den här långa resan med Wenger det är att han hade det här i sin hand. Alltså den här truppen 2003-2004 där de gick obesegrade, alltså det fanns en enorma karaktär där. Uh, och jag, jag tycker kanske då när man, när man summerar det här att när hans värvningsstrategi har varit väldigt tydlig alltså med att det ska vara spelare som har bra, bra teknik, bra touch, bra spelförståelse, kan göra någonting med bollen, kan underkastas den här, den här spelidén som han har haft. Så, så det behöver liksom inte ta bort karaktärsbiten. Det finns många, många exempel. Jag vet att det här inte är kanske de bästa namnen att ta fram för, för Arsenal-ören. Men alltså jag tänker på sådana här som, som Paul Scholes, alltså den typen. 
som, som hade allt det här som, som Wenger önskade sig, mm. men som hade någonting mer. Det finns, har funnits Gerard och Lampard. Alltså, det är ganska många av de topplag som finns nu som saknar karaktärer. En del ryggrad och jag menar Manchester City till exempel finns det också en del frågor kring de där sakerna. Mm. Men jag tänker lite så att Wenger kom ju till en klubb som var mera George Graham-inspirerad och 1-0 och de spelade tråkigt och ja, men, men vann jämt. Vilket ju borde vara tillräckligt roligt egentligen kan man tycka. Att han ärvde en del av karaktärerna. En sitter bredvid honom fortfarande, Steve Bold. Men du hade Martin Keon och du hade Tony Adams fortfarande. Värvade han in då en Patrick Vera som var väldigt färsk och ung då, mm. men som var rätt typ av, av skalle. Mm. Eh, en Dennis Bergkamp som hade en annan form av attityd, Fredrik Jungberg och så vidare. Mm. Men det är ändå, det var, eh, han ärvde en del av karaktären. Och den har på något sätt monterats ner med de spelartyper, de människor han har, eh, som Wenger har värvat in. Eh, så frågan är om man söker sig från det där jobbiga som det ju kan vara att ha karaktärer i ett omklädningsrum. Och... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today i vardagen, om det liksom blir bekvämare att vara kungen ute på träningsanläggningen och inte ha de där stökiga typerna in till sig. Jag, jag vet inte, men, jag, nej, men så det, där lite grann funderar jag kring. Nej, men jag tycker du sätter liksom lite pricken över i det jag menar. Alltså att jag, jag, tror att han har, jag tror att han har missat just den där biten i sina rekryteringar. För när man tittar på det här laget idag så finns det ju otroligt mycket spelglädje, det finns mycket teknik, det mm. finns enorm kompetens i sättet att, att kombinera och få till det. Men det här när det blåser som mest där ute, när det verkligen behövs, alltså när de här ska liksom kliva fram och, och, och tippa det här nederlaget till vinst och så vidare och så vidare. Då saknar jag, och där tycker jag att han, där, där har han byggt lite på, på, på karaktär som i min värld har lite frågetecken. Jag tänker på T. Walcott, Giro. Ösel och så vidare. Så det är ändå de spelarna. Går inte du i, i, i krig med dem alltså? Nej, jag skulle ju inte göra det. Jag skulle, jag skulle, de skulle säkert ta, ta, ta rygg på mig. Mm-hmm. Nej, det var, jag var inte riktigt så jag menar. Men alltså, det, det, saknas, det, det saknas någonting 
i karaktärerna hos de där spelarna när det blåser som. Och, och, det, och, och vi har pratat om det här många gånger Ola. Så det, det är det här du präglar varje, varje minut, varje timme, varje vecka mm. ut och in på träningsplan. Mm. Vad är det för miljö där ute? Mm. Eh, och det är det jag undrar lite grann om. Mm. Så att det är han känner att det är mycket bekvämare och har det lugnt och skönt och jag är riktigt eh, bossig. Det finns ingen som står upp här. Utan att, man, att han på något sätt har sökt sig från de där lite jobbigare typerna. Medvetet eller omedvetet? Ja, det är, det är väldigt svårt, och, och svårt att säga. Och egentligen det som jag märker på Wenger det är ju att han det är ju en, det är en riktig tjurbulle. Så att han har ju det här någonstans själv. Alltså, mm. Det är inte så att han är oberörd av det här. Mm. Utan, en tjurar ordentligt när det liksom inte går som man har tänkt sig resultatet. En tjurare som känner igen en tjurare. Eller hur? Eller hur? Så att det förvånar mig lite att han inte har... Sen kan inte jag Arsenals hela scouting-upplägg och vem som är ansvarig för var och vem som letar ut och allt. Men jag menar, han har ändå tagit in... Alltså de här, man, man... Han tar ju beslutet. Ja, absolut. Och jag menar, man ska komma ihåg att han tar in Özil som den riktigt, riktigt stora profilvärvningen. Alltså en spelare som Real Madrid på något sätt inte behåller. Han tar in Sanchez ifrån, ifrån Barcelona som en klubb som inte riktigt tycker att Barcelona är. Mm. Så att... Mm. Därför att han ser en utvecklingspotential att han med sin skicklighet ska kunna förädla det där. Och det har han gjort med några spelare. Alltså vridit upp dem. Oj, 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 oj. oj. Mm. Det är så är det ju. Jag bytte bort Anelka mot eh, Henri. När det hände till exempel, då undrar man vad gör, ja, vad, ja. vad är det här? Ja. Alltså, ja. Det, det är ögat hade han. Eh, sju. Mm. Vilken eller vilka spelare, bara för att personifiera, vilken eller vilka spelare skulle kunna lyfta Arsenal till nästa nivå? Det är väldigt svårt att liksom, så att säga, ta tre namn, som spelar där ute Nej, men jag, jag tänker så här. Alltså, de spelare som har funnits väldigt nära som, som, som jag tycker hade kunnat passa eh, karaktärsmässigt väldigt bra i Arsenal. Det är ta, ta Dele Alli som idag gör stor succé. Alltså en, en spelare med, med precis den här karaktären. Men han är inte han bara försvunnit i det där då? Eller har han hårdheten? Ja, jag ja. tycker att han i mina ögon har det där lite annorlunda, det där lite extra. Absolut, det man ser och det han visar ja. upp i Tottenham. Frågan är vad som hade hänt. Ja, det... Ni ska inte behöva uppleva det, ni spörsare. Eller ja, inte jag, ni jag, jag förstår eller... att de här namnen inte ja. är så jävla roliga att höra. Ja, men det kan man nog bortse från. Mera liksom för att, och likadant Kanté då, som, som, som fanns i Leicester. Som, mm. som kanske inte är den, så där, den här... Den här tydliga men som är en spelare som absolut hela tiden kan, kan bidra med det där lilla extra. Wenger valde Xhaka istället och betala ännu mer. Exakt. Mm. Vanjama fanns en spelare som var, var, var tillgänglig som jag också representerar. Och så vidare. Så det är det. Sen finns det naturligtvis spelare där ute. Jag tänker på en sån här, om jag satt idag i Arsene, en sån här som Thomas Müller i, i, i Bayern München. Det är inte en sån här karaktär som säger, varför hamnade inte Zlatan Ibrahimovic mm. i Arsene och så vidare. Så att, Han ville inte provträna. Nej, så var det ju en gång i tiden. <laughs> Fråga, ja, lite förmarkering alltså på just karaktärsedan. Mm. Mm. Tänk att Peter Tjeck inte har kunnat påverka mer. Det har jag tänkt lite grann. Mm. Eh, fråga åtta. Väldigt aktuell. Lämnar Alexis Sanchez? Ja, jag tycker det finns väldigt mycket som, som talar för det. Mm. Hans sätt att, att vara och uttalas och reagera så, att, så finns det någonting... I, hos mig som känner att han redan är liksom på väg någon annanstans. Mm. Så, så känns det. Fråga 9. Hur ska Mesut Özil värderas? 
Ja, det är inte alldeles lätt. Nej, jag, jag menar Ola, hur många gånger har vi sett i den där Premier League-studion och, och, och rivit oss i huvudet, i håret. Ett geni, ja. men alldeles för porös. Ja. Inte bara enligt José Mourinho. Nej. Eh, vad tänker du kan jag Ja, det är, alltså, det är en genialisk fotbollsspelare som har alla redskap som du överhuvudtaget behöver för att, så att säga, hålla en fotbollsmatch och, och göra en fotbollsmatch och sätta sig, sina medspelare i fantastiska positioner. Svagheten själv tycker jag det är att han inte är den där stora målgörande. Han har haft många, många lägen och, och liksom bränt det där. Han visar att han inte har riktigt den där kylan, den där styrkan att, att göra mål när det behövs. Mm. Men det som, det som har varit tycker jag som jag verkligen har stört mig på och som jag tror att också många Arsenal-supportrar stör sig på det är ju att den här berg- och dalbanan, alltså från att ha varit till geni till att vara en totalt usel jävla spelare på plan. Alltså det, 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 det orkar man inte med, varken som medspelare, som manager eller supportrar. Och det gör att, att det är ett stort frågetecken kring, kring Özil. Kan han verkligen leda ett lag i alla, i alla väder? Alltså när det stormar som mm. mest, när solen skiner och allting på plats. Då vet vi, då är, han, då är han en av världens absolut mest attraktiva spelare att titta på. Men, mm. men det stormar ju ibland på en fotbollsplan. Det regnar och det är ruskigt och det är minusgrader och allt är emot. Det är då mm. de här måste kliva fram. Mm. Och det har han gjort det sedan. So I think against the big teams, we turn up. It, it's, uh, it's, it's You're back here. on square one. Yeah, a little bit. It, it's not made things as good as they were looking like they could be. But we, we've We've been here before. I think it's going to be an interesting finish to the season. They're, yeah. they're, they're a contender, uh, and clearly there's a lot of healthy challenge. I think our team spirit is hopefully stronger. Uh, well, we've got the potential to win everything, but it just doesn't seem to be. I don't know. Something's not quite right at the moment. The results aren't all going our way, especially away from home. I think we've got better team spirit. I think the players are here. I mean, they're here because I think they want to be here. They want to play for this club. Programmet presenteras av Betsy. Tillbaka till de 13 frågorna kring Arsenal som måste bli rätt på ett eller annat sätt. Fråga 10. Förutom då enskilda spelare som vi var inne på tidigare. Hur förändras en klubbkultur? För de flesta anser nog att det behövs. Ja, jag tror ju att, att både inom företagsvärlden och inom, inom fotbollsklubbsvärlden så är väldigt mycket avhängt ledaren, alltså chefen. Det är ju hans personlighet, hans värderingar, hans sätt att jobba, hans sätt att hantera människor, hans sätt att sätta upp mål, visioner. Allt det där är ju det som påverkar en, en, en kultur. Och där har ju Wenger varit väldigt länge nu i, i, i företaget Arsenal och, och liksom satt sin, sin känsla i det här. Det finns ju många idag som vittnar om den familjära stämningen i, i Arsenal. Och den kan man ju bara liksom så där utifrån säga att det kan, man, kan man skapa någon bättre stämning på en arbetsplats än att alla känner att man tillhör familjen. Nej, det kan vara värt många poäng i en fotbollstabell. Absolut. Men den här, i, alla, i alla företag med ambitioner så har man ju liksom mål att, att på något sätt nå längst, högst och, och vinna mest. Och, och den lilla biten på något sätt, den, 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 den kan vi bara titta på att den har inte under de senaste tio åren utvecklats. Faller på chefen det här också? Alltså. Ja, det gör det. Okay. Mm. Eh, en bit därifrån, men just intill. 
turbulent har det varit i akademin som ju naturligtvis är betydelsefull. När David Dean Marvel pekade på Arsène Wenger, ja det var ju han i Japan. Det var ju inte något stort namn som Arsenal plockade in där och då. Han fick chansen. Det kan man ju liksom påminna sig om. Då plockades också Liam Brady in. Det vet vi vem det var. En av mina stora favoriter, ska jag säga. Mm. <laughs> När Bosse skickar mejl ja. så är det ofta så här med tjena och ha det bra. Hälsningar, Liam Brady. Ja, i alla fall. Ja. Då plockades ju också Liam Brady in som eh, ansvarig för akademin. Sen Andris Jonker som nu nyligen försvann tillsammans med Fredrik Jungberg förresten till Wolfsburg. Alltså det är turbulent i akademin. Det har skett förändringar där. Vad betyder det egentligen för, för Arsenals prestation som A-lag så småningom tror för det första, bara Liam Brady alltså var en fantastisk spelare. Nej, men jag vill bara knyta ihop det så att jag tror att de här stora spelarna, visserligen måste det också vara då lite speciella karaktärer, att, att ha dem som så att säga, översta personen i en organisation, i en akademi, tror jag väldigt mycket på. Eh, med sin, sin bakgrund som storspelare alltihop. Jag vet att man måste ha lite andra, men jag, jag tror på det som en, 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 en god signal. Eh, sen vet jag inte ax- exakt hur, hur Liam Brady har fungerat men det jag har hört är att han har haft en paraplyposition eh, och på, liksom på det sättet kunnat gå in och, och, och styra. Men, men om jag har uppfattat det rätt och det tror jag att jag har gjort så har det varit lite för, för, för dålig leverans till det som sen ska vara den, den färdiga seniorspelaren. Och det kan man ju då gå in och analysera och, och, och det är möjligt att man har gjort det. Att leveransen är lite för dålig till, till att vara den färdiga spelaren. För det är ju bara att titta på hur A-laget ser ut. Det är ju inte så väldigt många egna spelare som har, som har gått hela vägen i, i Arsenal. Så att jag tror att... Med den breda verksamhet som storklubbarna har idag i sina akademier så är det otroligt viktigt att ha rätt personer som, som lockar fram det där sista. Är möjligen eh, akademin bara en affärsrörelse på så sätt att man stämplar ett stort klubbnamn och så har de eh, tröja 53 och så skickas de iväg. Här har varit i Arsenal minsann och så, så drar man in lite pluspengar på den. Det är inte så mycket kanske för att få in spelare i sitt A-lag egentligen. Där köps ju färdiga spelare för att göra skillnad. Ja, jag är ju tyggad om att det är lite så som du säger. Och det är klart, det kan man ju inte ha egentligen någon synpunkt på. Jag menar, om vi, vi har en väldigt, väldigt bra akademi som har enorm kompetens och, och, och kan leverera till fotbollsvärlden en massa goda fotbollsspelare och på det sättet då vara en del av ekonomin. Det är väl helt okej. Okay. Och sen utifrån den där breda basen så kanske du då poppar upp en och annan hygglig spelare för A-laget. Men jag menar, de här klubbarna idag, de scoutar ju liksom talanger och, och, och yrkesspelare över hela världen idag. Så att, uh, alla kan ju inte vara i Arsenas akademi. Fråga 12. Kommer Fredrik Ljungberg tillbaka? Han har ju lovat det för att uh, sticka till Wolfsburg som assisterande. Kommer Fredrik Ljungberg tillbaka i någon bärande roll i Gunners? Ja, jag tror det. Jag är nästan övertygad. Alltså, Fredrik Ljungberg har ju upplevt en period i Arsenal som är väldigt viktig och var där under lång tid och, och är omtyckt av, av allt och alla. Han, håller, han har ju påbörjat sin resa. Personligen så är jag ju otroligt glad över att de här före detta storspelarna verkligen är kvar i, i businessen och, och, och bidrar med, med sin kompetens och allt det där. Och jag tror att för han var ute nu och nu, jag menar att, att, alltså ruggigt klokt att sticka ut nu då till ett annat land och lära sig den kulturen och vad kan de bidra med med det jag vet från, från andra håll och sådär. Så att någonstans så kommer Fredrik Ljungberg tillbaka till Arsenal och är då ännu mer kompetent och har sett hur fotboll fungerar på lite andra ställen så att 
Det tror jag alla Arsenal-fans kommer att glädjas över den dagen han är tillbaka. 13. Det slutar alltid med kryss va? Eh, vi får se. I jämförelse med de andra Premier League-lagen. Den här säsongen är nyfiken på. Det var vi lite grann inne på. Var bör Arsenal placeras? Var landar de någonstans den här våren i Premier League? Ja, de kan, ju, de kan ju bli allt ifrån två till, till femma. Så, så jämnt är det ju nu i den här. Jag har tittat lite på deras eh, kvarvarande spelprogram och den, det är inte att leka med kan man säga. Det är alltså stentuffa matcher. Eh, möter många av, av konkurrenterna där uppe. Och det som har hänt de senaste veckorna i Arsenal så finns det egentligen ingenting som talar för att, att Arsenal ska få liksom no, no, något lyft just nu. Så att de kommer få kriga enormt. För att eh, klara av att bli, bli sämst fyra, vilket eh, de har varit nu under väldigt, väldigt lång tid. Så att eh, Wenger, spelarna och allt eh, runt har en mycket, mycket besvärlig situation just nu att hantera. Måste hitta rätt. Och, och det är mycket som, som har strulat till för Arsenal. Och, och där är ju Wenger också naturligtvis medskyldig. Du vet att jag har sagt det tidigare. Jag kan inte förstå varför han gick ifrån den här väldigt fina modellen han hade under hösten när laget gick som bäst med Sanchez som, som topp och med Walcott som, som eh, ordentlig högerspringare och, och med en öse som hade helt plötsligt två stycken att sätta djuplet. Allt det där har han liksom förändrat nu och håller på att diskutera. Är det Giroud eller är det Sanchez? Sanchez på bänken. Ja, och så vidare. Så att, eh, nej, det, det kommer bli besvärligt för Arsenal att, att klara den fjärde platsen. Jag, jag håller tummen för att de gör det på något sätt. De har förlorat fem av de elva senaste Premier League-matcherna. Ja, det, 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 och det finns ingenting som, som pekar jag menar, uttåget ur Champions League och, och, och med förlust för att ta sig ändå mot, mot, mot Liverpool borta. Så här. Så han har en besvärlig situation just nu, mycket besvärlig. Och det, samtidigt så går konkurrenterna ganska bra. Ett, ett United som trycker på hela tiden bakifrån och ett Everton som inte har släppt taget. Och många gånger ändå, bara för att en, avsluta med en, en slags twist, har Arsenal under Wenger varit inträngda i hörn och tagits ur och lyckats komma in på en vinnande väg igen. Bara så att vi har det. Nej, ja, men det är en plusfaktor. Den får man inte glömma bort för så har det varit. Mm. Det där var 13 frågor. Jakten på 13 rätt. Ja, den går vidare på alla håll. Den kan vara, den kan vara många synpunkter på. Och det vet vi att vi har. Tack för tipsen, Bosse. Tack. Småprogram från Storbritannien. Varje onsdag inför Premier League-omgångarna. Det här var Arsenal-specialen. Programmet presenteras av Betsafe. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.